0: Da terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo está o meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
0: Oi, Ferri, oi, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre natureza e sobre essa ave tão especial, tão popular, tão admirada, né?
1: E também o
2: biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Oi, Marcelo. Oi, Paulo. Tudo bom? Um abraço aí pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui mais um Sons da Terra.
1: E a gente segue naquela série sobre os passarinhos mais populares do Brasil. Já passaram por aqui o pintacilgo. Bigodinho. coleirinho, coleiro do brejo, todos eles com algumas características em comum. São aves pequenas, gostam de comer sementes de capim, cantam muito e muito bonito e são criados em cativeiro. Infelizmente, muitas dessas aves desapareceram, estão desaparecendo em várias partes do Brasil por causa da captura ilegal. É também o caso do nosso personagem de hoje, o Bicudo. E de todos esses que eu citei, o Bicudo é o mais ameaçado. Já desapareceu de várias regiões do Brasil e hoje encontraram na natureza é algo muito, mas muito raro mesmo. Para você ter ideia, tem apenas 250 bicudos soltos na natureza. É uma estimativa dos pesquisadores. Mas no cativeiro tem 200 mil. É quase mil vezes o número de aves na natureza. Isso só contando os legalizados, viu gente? A gente vai falar aqui das ameaças que essa espécie sofre, mas antes o Paulo Augusto vai descrever para a gente como é o bicudo. Como é que ele é,
0: Paulo? Bom, Ferre, o bicudo mede entre 14 e 16 centímetros e pesa aproximadamente 22 gramas. Mais ou menos o peso de um morango, por exemplo. O macho é quase todo preto com uma manchinha branca nas asas. As fêmeas e os filhotes têm cor parda e tons de castanho. A cor do bico varia de acordo com a região, pode ser branco ou manchado. Mas o que chama a atenção nesse pássaro é o tamanho e a força do bico, que não por acaso dá o nome à espécie, não é um nome popular, por isso ele é conhecido como bicudo. E é capaz de quebrar as sementes mais duras e ferir até os predadores sem dó. Bicho bom de briga, viu? O bicudo também gosta de lugares quentes, com vegetação arbustiva, perto de água, né? onde tenha bastante aquele capim na né? ou na valha de macaco, ou tiririca. É uma ave também muito territorialista. Demarca para si uma área circular com cerca de 100 metros de raio. Para demarcar seu território, canta alto e longamente. E ouça o canto. Bonito, né? Ao cantar, toma a postura ereta, com o peito empinado e a cauda abaixada. Né? Aquela famosa frase, né? Estufa o peito e canta, né? São comuns também as disputas de cantos entre dois machos. Aí, na verdade, essa disputa vira um show, né? O biólogo
1: Flávio Ubaide coordena o projeto Bicudo, que luta pela conservação dessa espécie. Como é que tá, Flávio? Muito obrigado por participar aqui com a gente.
3: Oi, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do Bicudo. O
1: Flávio, no cativeiro tem vários cantos diferentes de Bicudo que os criadores separaram em categorias. Então tem lá o canto flauta, esse aí que você está ouvindo... O canto clássico. Um dos mais raros é o chamado Uberaba. Diz uma coisa, ainda dá para encontrar esses cantos na natureza... Ou o número de bicudos é tão pequeno que os cantos também já se perderam por causa dessa captura
3: desenfreada? Primeiro, uma rápida contextualização aqui. Esses tipos de canto que você mencionou, eles são conhecidos como dialetos, que é um tipo de sotaque, né, em analogia a comunicação dos seres humanos, por exemplo, que forma sotaques de acordo com a região. O canto do bicudo é composto por uma combinação bastante complexa de notas e frases. E algumas combinações de notas que são emitidas em determinado trecho do canto que vão formar o dialeto dessas populações. Então, respondendo a sua pergunta, a gente pode sim afirmar que a maioria dos dialetos já se perdeu em virtude da extinção das populações de bicudo na grande maioria da sua área de ocorrência. Ou seja, houve uma interrupção desse processo evolutivo dos dialetos que foram extintos junto com os bicudos, tá? Infelizmente, nós não temos gravações históricas do canto dos bicudos na maioria dos locais em que ele já ocorreu. As primeiras gravações de aves na natureza no Brasil, pelo menos, datam da década de 60, mais ou menos, que é um período onde a gente já tem relatos de que o Bicudo era uma ave muito rara na natureza.
0: Aproveitando, eu queria falar de um tema curioso, né, que são os sotaques. Quais são os sotaques mais conhecidos dos bicudos na natureza, né? E o isolamento das populações deixa esses sotaques mais acentuados ou não?
3: É justamente o isolamento das populações que deixa os sotaques mais acentuados, né? Mais característicos de cada grupo de bicudos. Esses dialetos, eles são muito importantes para que os indivíduos de um mesmo grupo se reconheçam entre si... E também para que eles detectem algum bicudo vindo de uma região diferente, né? De um outro local que tem um outro dialeto. Funciona da mesma forma que nós identificamos o sotaque de uma pessoa que vem do Sul, do Norte, do Nordeste. Então, os bicudos conseguem saber que um determinado canto não é aquele característico do seu dialeto. A gente consegue ter uma noção disso com as aves de cativeiro, onde já existem alguns cantos bem estabelecidos. Por exemplo, o canto flauta. O canto alta mogiana. Goiano... Clássico... O Canto Livre... Então, cada um desses cantos, ou desses dialetos, ele foi originalmente estabelecido de acordo com o local de origem dos bicudos. Então, canto goiano, por exemplo, de um bicudo que veio ali da região de Goiás. Canto alta-mogiana, de algum bicudo que viveu na região ali do nordeste de São Paulo, que recebe o nome de alta-mogiana, e assim por diante. É muito possível que esses cantos hoje estabelecidos Tenham sofrido algum tipo de alteração de acordo com a influência de aves de outros locais, tá? de acordo com cruzamentos aleatórios. Tá? Mas eles servem para a gente ter uma referência de como são ou como seriam né,
2: os dialetos de bicudos. Perfeito! Aproveitando aí para dar agradecer, né? mais que dar os parabéns para o Flávio por estar presente aí, estar tá coordenando esse projeto, um projeto super importante, com resultados incríveis. Sou fã de carteirinha desse projeto aí, dos bicudos, que, como vocês já falaram várias vezes, é uma das aves aí que mais sofreu com a questão do tráfico de animais silvestres no Brasil. Eu, pessoalmente, nunca vi um bicudo na natureza, embora esteja aí 25 anos correndo atrás de passarinho no mato. E a gente tá falando aí da pressão do tráfico das aves em cativeiro, e tem algumas pessoas que ainda argumentam que é importante criar as aves, é, para manter as populações de cativeiro mas acabou de sair um relatório super importante aí é, que tem sido muito comentado com dados do governo e da rede Nacional de combate ao tráfico de animais silvestres mostrando que na verdade a criação de aves em gaiola no Brasil é uma tragédia impacta absurdamente as populações de aves silvestres. E nesse caso do bicudo além do impacto do tráfico a gente tem aí uma série de outras ameaças né a gente tem, a questão aí dos agrotóxicos, a gente tem a destruição do hábitat. Eu mesmo já cheguei a visitar áreas que antigamente tinham bicudo e hoje estão completamente tomadas pela soja. E quando a gente fala do agro, né, do agro em larga escala, a gente também está falando de agrotóxicos, que são uma ameaça também para as aves. E por conta disso, o bicudo quase foi extinto e o projeto coordenado pelo Flávio está reintroduzindo a espécie na natureza, através de animais apreendidos pelos órgãos ambientais ou doados através de pessoas que já tinham em cativeiro. E essa reintrodução está sendo feita numa RPPN no norte de Minas Gerais. RPPN são reservas particulares do patrimônio natural. E eu tenho uma curiosidade, queria perguntar para o Flávio. Flávio, como é que estão os bicudos soltos? Estão indo bem?
3: O projeto Bicudo completa esse ano 10 anos de atuação e nesse período nós conseguimos alguns avanços importantes, né? tanto no manejo dos bicudos quanto na adoção de algumas práticas que aumentam a chance dessas aves se adaptarem e sobreviverem em vida livre. Boa parte do conhecimento de manejo dos bicudos em cativeiro vem dos criadores, né? então eles têm essa expertise e nós assimilamos isso, Mas também nós aprendemos muito na tentativa e erro, principalmente no processo de de adaptação das aves antes da soltura. Hoje já são mais de 80 bicudos reintroduzidos em Minas Gerais, em uma reserva privada, que é muito bem protegida contra caça, contra fogo e tem um ambiente do bicudo bastante preservado. Nós já conseguimos que as aves se reproduzissem na natureza, então esse é um indicativo muito bom de que os procedimentos que nós estamos adotando são assertivos, né? estão funcionando. E a nossa expectativa é continuar com as reintroduções aí ao longo dos próximos anos, até que a gente consiga restabelecer uma grande população de bicudos aí nessa região.
1: Que bom, que bom. A gente torce muito para que a gente consiga ouvir o bicudo cantando na natureza, que ele volte a compor a trilha sonora original do nosso cerrado, muito obrigado Flávio parabéns mais uma vez por esse trabalho esse foi o Flávio Ubaide que é coordenador do projeto Bicudo biólogo, esteve com a gente aqui nos sons da terra,
0: obrigado Flávio eu te agradeço mais uma
3: vez o convite até a próxima, grande abraço
1: olha lá no nosso Instagram, arroba terra da gente já tem fotos bem bonitas do Bicudo inclusive Bicudos lá dessa reserva no norte de Minas que o Flávio está monitorando Bicudos que foram reintroduzidos na natureza já estão se reproduzindo a gente continua na semana que vem essa série sobre os passarinhos mais populares do Brasil. Paulo Augusto e Luciano Lima, muito obrigado
0: e até a próxima. Todo episódio aqui do Sons da Terra a gente brinca que é um grande aprendizado até para a gente que está participando. né? Mas esse, para quem gosta é, do som dessa ave tão popular, foi realmente um grande aprendizado. Obrigado pessoal pela oportunidade e até a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima. A edição e a finalização foram do Samuel Dias.